0: Добро утро в неделя на всички приятели почитатели на АгриБГ и на Дайк Радио. Аз съм Беляна Вачева, с мен с Александра Гинева и Христина Василева. Добро утро на вас. Добро. Добро. А, след като изминаха емоционалната седмица предишната с протестите и така страстите поутихнаха, на мен тази седмица, това което ми направи впечатление и всъщност което... М- така започнахме да си правим изводи, естествено, от това, което се случи. А, генерално, така, усещането, което имам, е, че земеделските производители а, са с много крив, как да кажа, имидж пред а, обществото, защото. Като аграрни журналисти ги виждаме, срещаме ги всеки ден, даваме даже в предаванията си и в Агрибеге, в Агросвят, страшно много примери за успешни хора, за хора, които да речем са се занимавали с някакъв бизнес или нещо друго, IT, има психолози, счетоводители, хора, които са били в друга сфера и изведнъж просто решават да отидат да се занимават с селско стопанство. А, и когато ние ги срещаме тези хора и знаеме, че те полагат един денонощен труд и в следващия момент а, се случва а, такова напрежение, бих казвала, покрай протестия, защото цялото общество така или иначе реагира, всички разбираха от земеделие, от субсидии, от а, начина по който се случва това замеделие внезапно, защото ние така ми се случва да разбираме от шах, от космос, от енергетика, нали, знаете как се движи обществото, особено и с Фейсбук. И всички започнаха да разбират от земеделие как се случва. И това, което ми направи впечатление, е, че реално хората не познават истинските фермери, не, не, не знаят а, какви хора са. Имате ли такова усещане или просто ня, аз така забита в този ресор, аз се обърквам?
1: Аз съм абсолютно съгласна, че първо голяма част от обществото не си дава сметка за цената на храната има предвид цената, не е буквалната, която плащаме в магазина, а цената на това една българска стока да бъде произведена, един български хранителен продукт да стигне до нашата трапеза, колкото и да е клише това. А зад а, този килограм сиране, зад кофичката кисело мляко, или пък зад плодовете, които слагаме на масата, стои човешки труд и тон електруд, а, стои инвестиция, стои работна ръка и стои един труд, който храни в селски регион някаква част от хората. Критиките бяха по отношение основно на субсидиите, че се получават субсидии, но тези субсидии не са ни просто подарък, тези субсидии се получават в рамките на всички страни членки на Европейския съюз и в това няма нищо лошо. Ако разпределението е по закон, значи всичко е както трябва и ако се пласта данъци. Ако има съмнение за злоупотреби, в предишните подкасти сме си говорили нека държавата да си влезе в правомощията и да каже, ако някой получава субсидия неправомерно, той да бъде санкциониран. В крайна сметка да уважаваме труда на хората означава да разбираме наистина колко струва и как се прави. В предварителния разговор, преди да пуснем записа на този подкаст, повдигнахме темата и дадох пример с Гърция. В Гърция, например, моите лични впечатления са, че хората изключително много уважават всеки ангажиран в селското стопанство, Както и всеки ангажиран в туризма. А докато ние доста така не глижираме нещата и, и, и това, това прави лошо впечатление. Ако ние самите не си уважаваме земеделските производители, как очакваме и образа на страната ни да бъде по-добър? Хрис, имаме тук... много впечатления, разговаряйки ежедневно. Да производители.
2: Тук единствено бих добавила, че um... Примерите не са само с гърци, почти в всички страни членки, в които съм имала възможност да отида. всяка сякъде фермерите са на едно а, много високо ниво, близо до различни експерти, като медици, учители и така нататък. Това са все пак хората, които слагат храната на нашата трапеза. Почти във всеки подкаст го коментираме, но очевидно и няма да спрем да, да го правим, защото а, някъде много се изкривява сякаш а, цялото нещо. А, и а, последните пресни примери, точно, когато Фермерите решиха да изразят законното си право да покажат, че са недоволни с определена ситуация, определена стратегия, механизъм, как работи държавата и така нататък. Видя се много така голям отпор от самите потребители, от самото население и се видя наистина неразбирането на обикновените хора, включително и, нали, и ние като потребители, за това какво всъщност правят замеделците, как го произвеждат и откъде идва нашата храна.
1: Аз. А са... Да. Аз се замислих да за нещо друго, ако беше толкова лесно. Да, да кара третия пече. Много обичаме да, да критикуваме. Нали? Билява се, се пошегува, че разбираме от вакцини до космос. Така е. Наистина явно аз сме много надарена нация. Но, но все така трябва да се научим да влизаме в обувките на, на хората. Ако всеки един от нас, за, даже не и седмица, може би само за ден-два бъде в стопанството на... Един замеделския производител. Тук въобще не ги делим на зърно производство, на плодовари, зеленчуци или мляко. Ще се убеди, че е много лесно диванната критика, защото вкъщи от дивана, слаб топа, докато ти е топло, уютно, пиеш си кафето да даваш съвет или да критикуваш, това е лесното. Обаче ако влезеш в обувките и скараш едно не е леко, дежурство, както се казва в фермата. Станеш в 4-5 сутринта и се пребареж в 10-11, каквито случаи познаваме и това са реални хора, те не са имагинерни образи в медиите. Ще си дадем сметка, че за да стане тази ябълка-ябълка и да е хубава, да е българска, да е здрава или да е бил, ти много труд си хвърлил за това нещо, хвърлил си немалко пари. Нормално е в бизнеса да се стремиш и към печалба. Това, че получаваш субсидия, не бива да те прави а, петно в очите на другите и ми се струва, че наистина трябва да се научим да се поставяме на място на другите.
0: Абсолютно ще и тук сякаш... Пресен... Само да дам един да. пример, защото ще го дам с теб. Цяла седмица Хриси се опитва да направи интервю с земеделски производител, Uh, и то се отлага, защото човека има работа. Uh, сега има да товари нещо, след това ще кара камион, след това е заед с uh, животни. Той просто не може да смогне да отдели едни 10 минути, защото едно интервю, колко да е, 10-15 минути, uh, минимум нали, или кой знае какъв uh, разговор нали, съществен, може да се uh, проведе поне за това време. Uh, те не могат да, 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 да намерят та точката, в която той да е свободен човека от работата в стопанството. Това е най елементарният пример, който мога да дам.
1: Живият а... пример, който ще дам, извинявай, Хриси, че те прекъсваме, когато започва предаването ни в неделя в 9 сутринта. Аз в... От 8.30 започвам да звъня на събеседниците, за да не са в трактора, да не са сред животните, за да са в а, тиха среда, за да може през радиото да се осъществи нормален разговор, и тези хора обикновено са станали между 5 и 5:30 половина.
2: Да, и това е всеки ден, да кажем, 24-7. Няма почивен ден, 365 дни от седмицата. Аз тук момента, в който исках да се включа, беше <съкък> относно това, че а, е, е много хубаво сега. През последната седмица, всъщност, ми попадна информация, че в различни ферми ще има дни на отворените врати. А Това не е нещо, а, което а, по принцип не се е случвало, но е нещо, което се е случва много рядко и което почти не встига до, до масовите потребители, като цяло до населението, но всеки един човек, а, включително и хората, които а, сега ни слушат, могат да, да се хванат, да намерят близка ферма до себе си и да отидат просто да видят за, за какво става въпрос. Пък защо не и да си купят фермерски чисти продукти, които а, нашите земеделски производители произвеждат със своят труд
1: сме на леко а, тона на, на разговора. Това беше много хубав призив. Ние винаги в Дарик също казваме, потребявайте българското, избирайте българските производители. Ако пък се разходите до фермата и си купите продукт, още по-добре. А, за да има повече продукти и за да бъде по-равномерно и балансирано разпределението на европейските средства, пък се правят промени в стратегическия план. А, тези промени бяха представени през седмицата на Комисия по земеделие и храни. В Народното събрание успяхме да проследим а, а, част от близо 4-часовото заседание на тази комисия. часова беше, да. а, Така че ми е интересно и вашето мнение по отношение на представените проблеми и най-вече какво да очакваме тук нататък.
2: Аз тук бих единствено припомнила, че до 11 септември всъщност промените в стратегическия план трябваше да са в парламента. Знаете, че имаше едно забавене на 18 септември. Започна едва комитет по наблюдение, който да обсъжда самите промени, да, да се види къде са така да се каже, местата с които трябва да се занимават повече експертите и да се променят, защото наистина има такива моменти, които притесняват фермерите и към момента. И а, самото това забавене не знам до каква степен би се отразило, защото, знаете, до 30 септември а, беше поставения срок за изпращане на забележките до Европейската комисия и то с оглед на това, че а, на нея трябва около два месеца, за да разгледат а, самите промени, да изляза състановище, за да може този нов променен стратегически план да започне да функционира от 1 януари 2024 година. Много ми е интересно да проследим доколко това ще се случи, какви са промените, как замеделците пък ги виждат, защото реално те са хората, които ще ги прилагат. Така че наистина това е една тема с
0: продължение, която продължаваме да следим и ние. Да, тук само искам да вметна, че реално промените, които предлагат от Министерството на земеделието, бяха представени пред комисията. Имаше така някои неща, които самите депутати не са много, много окей okay с тях, по различни причини, естествено. Но това, което ми направи впечатление, беше, че директора на дирекция Растаня в Министерството, Петър Кировски, каза, че за някои от нещата, особено по стандартите за Добро земеделски качество, как беше там, ДЗЕС, така наречения ДЗЕС, ще имат доста сериозни битки с Европейската комисия да бъде убедена, че това, което ние искаме да променим, ще работи при нас. И дали Европейската комисия всъщност ще се съгласи. Тоест, ние тук не знаем дали въобще е това, което е решено като промяна дали от Европейската комисия ще го приемат или ще бъде пък... Те ще дадат техни предложения и ще има трети вариант. Т.е. до края на годината а, ще има корекции, бродерии и а, такива нифини настройки на тези, тези правила. Така че ние следим и фермерите трябва да следат, защото, както знаете, това са важни правила. Ако желаете да така, да получавате и субсидии и да бъдете и отговорни фермери, защото в крайна сметка голяма част от тези Правила, екосхемите схемите и дзесовете са насочени към опазването на, на земята и на природата, т.е. тя да продължава да ни дава тази храна, т.е. работейки я те да, да могат и да я подобряват и в следващите не 10, а 100 години тя да бъде продуктивна. И
2: точно заради това еколозите също са намесени в дзесовете. Ако помните, и въобще в новия ни стратегически план всъщност та, те се намесиха и затова има някои а, така, интересни неща, които, които виждаме в стратегическия план, които пък сега се опитваме да променим. Така че, а, както казах, продължаваме да следим, защото нищо не е последно. Аз, а, докато не ги видео добре от Европейската комисия, няма да повярвам. А, така че наистина тема с продължение. И това беше всичко от нас за тази седмица. Абонирайте се за нашия бот в Viber, четете Дарик в AgriBG и слушайте AgriBG по Дарик. Всичко добро, хубава седмица!
0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на Радиото.